0: Moin, es ist Mittwoch, der 8. September 2021, ca. eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 am kommenden Samstag. Ja, und bevor ich heute Abend zu meinem Gesprächspartner komme gibt es hier noch eine Ankündigung, in eigener Sache zu vermelden. Das VDS-NDS-Team freut sich sehr darüber, dass ab sofort unser langjähriger Millantoren-Sponsor die Kervida Kreativbrauerei die vor und nach dem präsentieren wird. Kervida, das ist die Brauerei von Julia und Olli Wesselow mit den handgebrauten Bieren aus Hamburg, die uns schon seit Jahren in der Monatssendung begleiten und seit dem letzten Jahr ja auch im Blog mit dem wunderschönen Slogan »Kein Bier für Nazis präsent« sind. Ihr seht, diese Partnerschaft kommt nicht von ungefähr, sondern wird von einem gleichen Wertekanon getragen. Den kleinen Werbeblock wird es immer am Anfang einer Sendung geben und wird von uns nativ eingesprochen. Das heißt, es werden keine vorproduzierten Werbetrailer eingespielt, so wie ihr es vielleicht vom Radio kennt. Um den werblichen Teil vom redaktionellen Teil zu trennen, werdet ihr dann am Anfang der Werbung immer so etwas wie Es folgt der Werbeteile oder der Werbeblock hören. Die Unterstützung von Kevida hilft uns sehr, den gesamten Millanton noch mehr zu professionalisieren und für euch Wertehörerschaft und Leserschaft Stück für Stück noch besser und interessanter zu machen. Und damit ihr euch einfach auch schon mal an den kleinen Werbeteil am Anfang einer jeden Folge gewöhnen könnt, spreche ich jetzt äh, ja, diesen Werbeblock einfach mal ein. Und nun folgt der Werbeblock. Diese Sendung wird euch präsentiert von Kevida, der Brauerei aus Hamburg, die seit zehn Jahren bestes handgemachtes Bier braut. Eins davon lasse ich mir jetzt auch gerade während der Aufnahme hier schmecken. In diesem Fall ist es das alkoholfreie UNN über Normal Null. Ja, das schon unzählige Preise eingeheimst hat und zu den besten obergärigen alkoholfreien Bieren der Welt zählt. Schmeckt fruchtig lecker und macht vor allen Dingen, das ist ganz wichtig beim Podcast aufnehmen, nicht dun. Alle Infos und die Biere von Kehrwieder erhaltet ihr auf kehrwieder.bier, wobei das Bier, wie das englische Bier, also mit Doppel-E geschrieben wird, kehrwieder.bier. Bitte denkt immer daran, Bier stets bewusst zu genießen und ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Werbeteil. Und nun komme ich zum heutigen Gesprächspartner und darf recht herzlich Tobi vom Vorwärts-nach-weit-Podcast begrüßen. Moin Tobi. Moin. Moin Michael, ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Du warst ja schon mal so in früheren Folgen beim Millerton zu Gast, aber wir hatten noch nicht das Vergnügen miteinander. Nee, hast du recht. Bisher durfte nur der Yannick. Ja. Yannick, ja, hast, hast du recht. recht. Genau. Ja. Und deswegen am Anfang einer Sendung würde ich von dir gerne wissen, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Hannover 96 und nicht Eintracht Braunschweig? Oh, da, da steigst du ja gleich <lacht>
1: gut ein. Also ja, mein Name, ist schon gesagt ich bin der Tobi. Ähm, grüße auch alle Zuhörenden natürlich des äh, milantons hier äh, vor dem Spiel. Von eurer Mannschaft bei unserer Mannschaft am Samstag. Ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, im Moment Podcaster bei Vorwärts nach weit. Ähm, das ist ein 96-Podcast. Wir sind auch empfangbar auf allen möglichen Podcast-Formaten. Ich hoffe übrigens, dass die Herrenhäuser-Brauerei gerade zuhört. Weil ähm, das, was du da mit deinem äh, Partner machst, das fände ich... Mit der Herrenhäuser, Brauerei in Hannover, irgendwie auch ganz cool. Aber das nur am Rande. Ähm, ich ähm, arbeite im normalen Leben in einem Sanitätshaus. Ich ähm, verantworte da einen Bereich der Reha-Technik. Das sind so Rollatoren, Rollstühle und dergleichen. Und ähm, habe mal irgendwann angefangen, über Hannover 96 zu bloggen. Das ist so mittlerweile sieben Jahre her. Dann habe ich eine kurze Zeit gehabt, ähm, die ich auch bei unserer lokalen Presse arbeiten durfte und ähm, war dann aber irgendwie für mein Gefühl nicht unabhängig genug und äh, hat dann gesagt, nee, jetzt um schreiben war ganz schön, aber ich will auch reden. Und dann habe ich mit einem Partner zusammen den Podcast gegründet. Äh, mittlerweile sind wir vier Leute. Und berichten eigentlich immer vor den Spielen, haben uns aber so ein bisschen das Konzept verändert. Wir senden jetzt immer nur noch direkt nach Abpfiff, so richtig noch aus der Emotion heraus. Quick and Dirty ich, nennt ihr das, richtig? Ja genau, Quick and Dirty nennen wir das. Und im Moment eher aus der negativen Emotion heraus. Ähm, auch schon. Der Moment ist auch schon ein bisschen zu lang, wie ich finde, irgendwie. Ja. Äh, mindestens seit unserem letzten Aufeinandertreffen, möchte ich beinahe sagen. Äh, das war so ein kleiner Knackpunkt. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Und ähm, ja, das äh,
0: viel mehr gibt es, glaube ich, über mich äh, da
1: gar nicht zu, also wissenswert ist sowieso nicht, aber auch nicht zu
0: erzählen. Ja, ich habe übrigens eure letzte Folge gehört, die nach dem Darmstadt-Spiel, wo ihr <lacht> 4.0 verloren habt. Das war oh. sehr emotional. Also das war wirklich an einem großen Rand quasi schon äh, ja nah dran, das Ganze. Und ja, da bin ich auch nicht sicher, ob die das
1: gut finden. Also das war, das war das war tatsächlich sehr emotional, da hast du völlig ja. recht. So emotional
0: waren wir vorher, glaube ich, noch nie. Also ich als Außenstehender kann ja sagen, wer den Schaden nicht hat, ne? der, der kann sich das gut anhören. Ähm, aber wenn, wenn man da mittendrin ist, ist das natürlich, kann ich, das ist natürlich auch ein bisschen verständlich, dass das so eher eventuell ist. Sag mal, Tui, weißt du noch, also ja. ich, ich sehe so an deinem äh, Twitter-Handle. Ähm, dass du wahrscheinlich, dass wir so ein Jahrgang sind, so, so Anfang, Mitte 40. Weißt du noch, wann du dein erstes Spiel ja. im Stadion gesehen hast von Aber natürlich. So gegen Wien und das Ergebnis? Ja, das weiß ich tatsächlich.
1: Also, übrigens habe ich eine Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich warum 96? Ähm, stimmt. Ich bin nicht ganz sicher, ob man sich selbst den Verein aussucht oder ob der Verein einen aussucht. Ähm, eine große das ist frage genau. Ja, das stimmt. Es, also ich sage es dir ganz ehrlich, weil so spann ich jetzt auch den Bogen zu der zweiten Frage. Ähm, mein erstes Spiel war nach dem Pokalsieg in der Saison 92-93 es war ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das genaue Datum habe ich jetzt nicht mehr. Wolfsburg war damals Aufsteiger aus der dritten Liga und äh, war gespickt mit ganz vielen Ex-96ern mhm. und das Ergebnis damals war 3 zu 1, das weiß ich noch und ähm, 96, dann so richtig aktiv erfolgt, habe ich auch erst seit dem Pokalsieg, also man könnte mich eigentlich, zumindest zu damaliger Zeit, einen echten Erfolgsfan <lacht> nennen, ähm, vorher hatte ich mit 96 nicht so viel zu tun, das ging aber ganz vielen in der Stadt, so, das war, so die 90er Jahre waren keine guten Jahre, zumindest bis Mitte der 90er, für Hannover 96. Man hat dann immer wieder an Schülerfreikarten verteilt, damit wenigstens 5000 Zuschauende im Stadion sind. Und das war wirklich eine schlimme Zeit für und mit Hannover 96. Aber der Pokalsieg war halt so dieses alles Überstrahlende. Und der hat mich dann auch irgendwie neugierig gemacht und dann war ich in der Saison danach das erste Mal da. Ich weiß noch, für sieben Mark ein Stehplatz für Schüler überdacht in einem Block voller Nazis. Übrigens ganz widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz, ganz schlimm ich, ich
0: bin dazu damals halt auch oft nach Hannover gefahren. Das war ja, wir waren in der gleichen Liga in der Saison und, und ich kenne das alles noch, ähm, ja. Es war wirklich ganz, 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 ganz schlimme Zeiten. Ja. Und erst so seit 98 hat sich das
1: gebessert, als dann ähm, wirklich die ersten Ultragruppierungen sich bei uns gegründet haben und dann auch die Nazis komplett aus dem Stadion vertrieben haben, was also eine sehr gute Entwicklung war. Damals war es aber echt bitter, zu 96 zu gehen. Deswegen eigentlich ist die Frage noch viel mehr, warum 96? Nicht warum einfach Braunschweig nicht, weil das liegt auf der Hand, aber weil Braunschweig einfach scheiße ist. Aber 96 hat mich damals tatsächlich gepackt. Also auch, auch wenn es irgendwie immer... Es war immer schlecht, schlechtes Wetter, schlechter Fußball, aber trotzdem fand ich, es, fand ich es geil, dahin zu gehen und bin dann dabei geblieben. Ja. Jetzt mittlerweile seit, ja, guck mal, das sind ja fast 30 Jahre. Ja,
0: genau, genau. Ja, ich bin eh nicht angefangen. 89 bin ich angefangen mit. mit, mit wow, also noch früher. Mit, äh, ich ja. Spiele im Stadion, genau. Ähm, Ihr seid damals, wenn er das noch nicht weiß, um das mal abzuschließen, ihr seid als Zweitligist-Pokalsieger geworden. Das ist mhm. natürlich nicht so gewöhnlich. Der Erste und Einzige bis heute. Und ihr habt im Finale gegen?
1: Borussia Mönchengladbach nach Elfmeterschießen gewonnen. Den Nein. entscheidenden Elfmeter damals reingeschossen. Michael schönberg sind. da gab es sogar ein Lied <lacht> über ihn. Der war der war Netzflicker. Der, das ist ganz witzig. Der gelernter Beruf vor ihm war Netzflicker für, für Fischer. Ja, ganz geil. toll. Und hat dann später noch eine um, tolle Karriere bei um, Karl Sautern gemacht. Die waren damals Bundesligist. Da ist er dann auch so ein, so ein kleiner Hero geworden, wie er es bei uns dann auch war. Und, äh, ich
0: glaube sogar, er war sogar im Kader der Europameister e e 92. Kann das sein? Boah, erwischt mich auf um den falschen Fuß. Ja, gut, das ist auch weiß egal. ich tatsächlich nicht. Das können wir auch abschließen. Ich würde eher sagen, würde
1: eher sagen wenn, dann danach. Also ja. Ich glaube, 92 noch nicht. Mhm. Sondern dann ist er dann irgendwann nach Lautern gegangen und da war er dann in der Bundesliga ah, tatsächlich ja. sehr erfolgreich. Bei uns sogar mal ein Spieltrainer äh, auch noch. Im, 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 ja, Wahnsinn. Im, irgendwann Ende der 90er ja, oder Mitte der 90er. Genau, also Michael Schirmer-Christensen, falls er uns hört. Natürlich, jeder hört den Melanchthon. Also liebe Grüße an Michael
0: Schirmer-Christensen. Grüße, Genau. Um, ja, lass uns doch mal zum aktuellen äh, sportlichen Zeitgeschehen kommen. Ähm, Ungern, ja. Ja, ich weiß. Ich muss es aber natürlich Fall. sagen, damit die Hörerschaft auch das einzuordnen weiß, die vielleicht nicht gerade wissen, wie es um euch bestellt ist. Also aktuell nach fünf Spieltagen Platz 17, vier Punkte und zwei zu zehn Tore. Ähm, der schlechteste Saisonstart seit 25 Jahren. Hast du dir den Start vor der Saison so vorgestellt? Nein. Also, dass es
1: schwierig werden könnte, das hat ich schon erwartet. Wir haben einen relativ großen Umbruch. Da werden jetzt einige 96 Fans sagen: Oh nee, wir haben keinen Umbruch, aber doch, wir hatten schon einen relativ großen Umbruch. Wir haben einen neuen Sportdirektor, wir haben einen neuen Trainer, ein neues Assistenzteam, auch die Betreuer sind neu, die Ärzte, die Füße sind neu, einige neue Spieler. Es sollte ja eigentlich alles besser werden, weil wir dann doch schon der Meinung waren, dass mit Kindern Korschak, also dem Vorgänger, unseres jetzigen Trainers Jan Zimmermann, ja, dass da vieles auch in seiner Person begründet war. Und der Saisonstart lehrt uns nicht zwingend etwas Besseres, sondern ähm, wir müssen einfach sagen, die Probleme von 96 waren größer, als ich sie zumindest erwartet habe.
0: Ja, okay. Also das, was ich von außen wahrnehme, ist natürlich erstmal großer Umbruch, würde ich sagen. Ich glaube, äh, ja. Zugänge, Abgänge, 10, 11 auf jeder Seite, das ist schon eine Menge eigentlich, kann man sagen. Und dass ihr auch ja. einen neuen Trainer habt, der ja aus Habese gekommen ist. Mit Habese, eigentlich ja, oder ist ja noch aus der Regionalliga an die dritte Liga aufgestiegen. Und genau. sozusagen Lokalkolorit mitbracht, mit, 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 mitbringt Hannover Luft. Ja, also auch ab. gebürtiger. Gebürtiger, gebürtiger Hannover. Hannoveraner. Genau. Hat doch mal beim falschen Verein gespielt, aber äh, ist zumindest gebürtiger Hannoveraner. Ja. Genau. Also das erstmal so zu den groben Fakten. Vielleicht reden wir einfach mal konkret erstmal über so Abgänge und Zugänge, weil das mich interessiert und ich denke auch die Hörerschaft, also vielleicht nicht alle, weil das natürlich doch eine Menge sind, ja. aber ich würde mal so die Wichtigsten nehmen, vielleicht auch mal aktuell den, den jüngsten Abgang, äh, der auch eine St. Pauli-Vergangenheit hat und der wie soll ich sagen, der, das, wo der Abgang sportlich euch garantiert sehr trifft, menschlich vielleicht nicht so unbedingt, <lacht> so wie ich ihn kenne, aber äh, sag mal was zu Marvin Duxch, der ist zu Bremen gegangen für dreieinhalb ja, Millionen, sagt man. Ne? Für körperdierte dreieinhalb Millionen, erstmal eine Wahnsinnssumme übrigens in
1: der Zeit, in der zweiten Liga, mhm, äh, find, finde, finde ich. Ja, Marvin Duxch ist mal zu uns gekommen, um uns eigentlich direkt wieder in die Bundesliga zu schießen. Äh, Marvin Duxch äh, an sich... Ein guter Stürmer, sag ich mal, also das ist ähm, schon ordentlich, Hatte gute Torquote auch bei uns gehabt, menschlich, du hast es schon gesagt, ähm, vor allem aber auch von der Einstellung her war es manchmal ein bisschen schwierig mit Marvin Duxch, hatte Marvin keinen Bock, war die Mannschaft nicht erfolgreich und es kam leider relativ häufig vor, dass Marvin Duxch keinen Bock hatte und wenn es bei ihm dann lief, lief es in der Regel auch für die Mannschaft, also das heißt 96 war sehr abhängig von Marvin Duxch, was auch daran liegt, dass andere Spieler, die im Sturm oder von denen man im Sturm mehr erwartet hat, eben nicht so performt haben. Deswegen war es dann auch leicht für, für Marvin Dux da herauszustechen. Ob er uns sportlich tatsächlich fehlen wird, das, das werden wir noch sehen. Aber zumindest erst einmal ist natürlich der reine Abgang von Marvin Dux wahrscheinlich sogar schlecht nachzuvollziehen, wenn man den dann zu einem, zu einem Liga-Konkurrenten wechseln lässt und abgibt. Also stärkt man ja eigentlich dann... Konkurrenten in der, in der Liga mit einem ordentlichen Stürmer, aber ich glaube, dass Marvin Ducks äh, bei Holstein Kiel ja mal Torschützenkönig in der zweiten Bundesliga an diese an diese Form wird er auch bei Werder Bremen nicht wieder anknüpfen können. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass er gleich in seinem ersten Spiel zwei Tore schießt. Mhm. Ja, okay, also Marvin Ducks schießt Tore. Marvin Ducks braucht aber auch für seine Tore extrem viele Chancen. Das heißt, wenn du ähm, wenn Werder Bremen es sich leisten kann, dass er dann vielleicht auch mal fünf Hochgeräte kläglich vergibt pro Spiel, dann wird er da erfolgreich sein, wenn sie sich das nicht leisten können, dann wird auch in Bremen irgendwann gesagt werden, Oh, na nee, da muss mehr kommen, vor allem bei dem Preis.
0: Ja, okay, w wissen wir noch nicht, aber der Einstand ist auf jeden Fall schon mal für ihn, für Bremen fantastisch gewesen mit den beiden Toren, die mhm. er da gemacht hat am äh, letzten Spieltag. Auf jeden Fall. Ja, und bei euch, ähm, aber da kommen wir gleich vielleicht zu den Neuzugängen, ähm, wenn es um den Sturm geht, äh, nochmal, also erstmal ähm, genau, äh, Marvin Dux äh, nach Bremen, ähm als zweiter ähm, Abgang äh, ist mir aufgefallen, weil ich ihn als sehr spielstark, als einen sehr wichtigen Spieler bei euch äh, im offensiven Mittelfeld gesehen habe, äh, Genki Haraguchi ist gewechselt zur Union mhm. Berlin. Äh, wie, wie, wie ist das so für dich, dass der nicht mehr da ist? Ja, das ist tatsächlich ein herber Verlust, ähm, mhm. sowohl sportlich als auch
1: menschlich. Also Genki Haraguchi war... Ähm, schon der wichtigste Spieler von Hannover 96. Er war auch der beste Spieler in meinen Augen von Hannover 96. Das heißt natürlich, so ein Abgang wiegt extrem schwer. Ähm, man sieht ja auch gleich bei Union, kriegt er auch seine Einsatzzeiten und ist da auch äh, erfolgreich. Also ähm, der hat schon das Format für die Bundesliga. Und äh, deswegen ist dieser Schritt für ihn folgerichtig und auch nachvollziehbar. Ähm, mich als 96-Fan Schmerz da sehr. Wenngleich ich sagen muss, dass man schon eine Idee dabei hatte, ihn in irgendeiner Art und Weise auch zu ersetzen, beziehungsweise diesen Verlust aufzufangen. Aber grundsätzlich erstmal der Abgang von Genki Haraguchi in meinen Augen auch deutlich schwerwiegender als der Abgang von Marvin Ducksch.
0: Also mir ist der immer in allen Spielen gegen St. Pauli auch extrem aufgefallen. Spielstark, Vorbereiter, aber auch im Abschluss stark. Und ja. habe ich immer so als, als entscheidende Säule bei euch im offensiven Mittelfeld wahrgenommen. Hast du auch völlig recht. Absolut, das war er auch. Ja, genau. Äh, weitere Abgänge. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht genau einzuordnen, wie schwer die dich treffen oder euch treffen, aber sie sind trotzdem, sage ich mal, bekannte Namen für Hannover. Ich sag dir einfach mal die vier und du sagst mal, ja, irgendwie, wer davon wo das wehtut oder wo es nicht so wehtut. Also Simon Fallett ist äh, nach in die Türkei gewechselt, kurzfristig auch noch irgendwie erst so Mitte August. Dann haben wir noch Timo Hübers, der nach Köln gegangen ist, ähm, Kingsley Schindler, auch zu Köln und Jacka Bijol ist wieder nach Moskau, das war nur eine Laie, glaube ich, ne? ist wieder nach Moskau zurück. Richtig. Ne? Genau. Ja, also um es kurz zu machen, bis auf Timo
1: Hübers erkenne ich da keinen Verlust. Timo Hübers, einfach auch, weil er hier aus der Region kommt, das ist nicht aus Hannover, aber aus Hildesheim, das ist ein das müsste ich fast sagen, Vorort von Hannover, das werden die Hildesheimer aber nicht gerne hören, aber ich sage es trotzdem. Timo Hübers ist bei uns auch in der Jugend groß geworden. Er war ein A-Jugendpokalsieger mit Hannover 96. Übrigens, interessanterweise habt ihr auch einen A-Jugendpokalsieger von 96 bei euch im Kader, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber okay. sprechen. Also ja, gerne. Timo, Timo Hübers wirklich hat auch das Zeug zur Bundesliga. Köln ist für ihn ja auch jetzt nichts Unbekanntes. Er war ähm, schon einmal in Köln da in der zweiten Mannschaft, ähm, nachdem er sich bei uns nicht ganz durchsetzen konnte, äh, kam dann zurück nach Hannover, hat hier ähm, schwere Verletzungen gehabt, zweimal einen Kreuzbandriss, äh, kam dann wieder zurück und war bei uns einfach der Abwehrchef. Und ähm, auch der Abgang wiegt schon relativ schwer, wobei ich sagen muss, der wurde jetzt dann doch gut kompensiert und äh, die anderen Spieler, also, Simon Fallett, glaube ich, von der Qualität her ist ein, ist ein guter, guter Fußballer, ein guter Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt, sich leider nicht ganz durchsetzen können. Von dem haben wir uns extrem viel versprochen, ist hier aber nie angekommen. Und letzten Endes war dann dieser Schritt, dass er, dass er in die Türkei, muss man sagen, zurückgeht. Er war ja auch, bevor er bei uns war in der Türkei, dann auch irgendwo folgerichtig. Und Jakabiol, ja. War eine Laie, ähm, hat nicht funktioniert bei uns. Mhm. Ein junger Typ, guter Fußballer, ähm, aber für die zweite Liga nicht mit der nötigen Zweikampfherde.
0: Ja, okay. Dann habe ich den tatsächlich stärker wahrgenommen bei euch im Gefüge, als er dann doch war anscheinend. Ja. ja, also er hat, nee, auch da, er ist nicht, also von den Anlagen her ist er wirklich ein
1: sehr, sehr guter Fußballer. Und ich ähm, ich war auch ein Freund von Jakabiol. ich war damit relativ allein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem, die Zweikampfhärte brachte er eben nicht mit. Er ist verpflichtet worden, um den Abgang von Waldemar Anton, der spielt jetzt beim VfB Stuttgart zu kompensieren. Der hat bei uns auf der 6 gespielt, spielt bei Stuttgart jetzt in der Innenverteidigung. Da hat er bei uns auch mal angefangen, auch ein a jugendpokalsieger ähm, im Übrigen. Und ja, er hat es aber nicht geschafft, diese Fußstapfen von Waldemar Anton auszufüllen. Und außer dass er immer Ansätze zeigte, wo man sagen kann, dass das kann einer werden, war da nicht viel zu sehen. Und wir hatten glaube ich, eine vereinbarte Ablöse von fünfeinhalb Millionen, die ist völlig utopisch und eine weitere Laie wollte Moskau nicht. Und, aber auch da muss ich sagen, bei den Transfers, die wir so am Ende der Transferperiode gemacht haben und realisieren konnten, haben wir ihn mehr als gleichwertig ersetzt. Wir haben da sogar die Position stärker besetzt jetzt.
0: Genau, dazu kommen wir jetzt zu den Neuzugängen, auch zu den jüngsten. Als direkte Reaktion auf den Abgang von Duxch kann man eigentlich den Zugang jetzt von äh, Lukas Hinterseher sehen. Ja. Der aus äh, Südkorea gekommen ist. Ähm, genau. Und äh, auch eine Hamburger Vergangenheit hat, wenn auch ähm, woanders in Hamburg. Beim falschen, beim falschen Verein, ja. <lacht> genau. Wie, wie siehst du diesen Zugang? Also vielleicht auch erstmal so stand alone oder isoliert und dann aber auch noch im Vergleich zu Marvin Duxch.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Lukas Hinterseer ist jetzt kein Name, über dem ich jubelnd vom Sofa aufspringe und sage, wow, dass uns das gelungen ist. Das ist natürlich fantastisch. Ich meine, Marvin Duckschmitte 20, Lukas Hinterseer ist 30. Also, da haben wir uns jetzt auch perspektivisch nicht zwingend verbessert. Was man aber durchaus sagen muss, ist, dass Lukas Hinterseer, es zumindest beim VfL Bochum geschafft hat, im Verlässlichen der zweiten Liga auch über zwei Saisons zu treffen. Er hat da zwei Saisons gespielt, hat in 62 Spielen dann auch 32 Tore geschossen. Das finde ich schon eine ganz gute Quote. Und beim HSV hat er sich dann nicht durchsetzen können. Letzten Endes in der ersten Saison noch mit neun Toren, dann in der zweiten Saison nur noch als Spieler, weil Simon Terodde eben alles überstrahlt hat im Sturm des falschen Hamburger Vereins. Und ähm, grundsätzlich, also ich, nee, als der Name das erste Mal durch die Presse geistert hat, dachte ich, um Gottes Willen nicht Lukas Hinterseher. Ich kann es aber gar nicht so gut begründen. Also ich habe ihn jetzt gar nicht so spielen sehen. Ich habe ihn bei Bochum damals nicht so wahrgenommen, weil ähm, das zumindest eine Zeit lang dann auch im Zweitliges war, der uns nicht interessiert hat, als dann Ingolstadt in der Bundesliga war und äh, er da auch gespielt hat, ist er nicht besonders herausgestochen. Unterm Strich muss ich aber ganz ehrlich sagen, diese dreieinhalb Millionen für Marvin Ducksch wir haben 350.000 für Lukas Hinterseher bezahlt, der in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist halt ein reiner Boxspieler. Also Marvin Ducksch hat sich gern auch mal fallen lassen, hat versucht, das Spiel mit aufzubauen. Das ist Lukas Hinterseer halt nicht. Lukas Hinterseer ist jemand, der lebt von Flanken. Das ist auch das Spiel, was, was, was Jan Zimmermann gerne forcieren möchte und gerne spielen möchte über die Außen. Und da passt dann Lukas Hinterseer tatsächlich besser zu. Als es Marvin Ducksch letzten Endes getan hat. Die beiden sind aber schwer zu vergleichen, weil sie andere Spielertypen sind. Es könnte aber sein, dass Lukas Hinterseher uns mehr Freude bereiten wird, hm. weil wenn der den Ball kriegt, ist er vielleicht nicht so verlässlich wie bei Simon Terodde drin, aber oder auch bei Guido Burgstaller. Aber ich glaube, so ich würde ihn tatsächlich mit Guido Burgstaller würde ich ihn sogar tatsächlich vergleichen wollen. Hm. Also ich glaube, da haben wir, eine, die haben eine ähnliche Qualität. Ja,
0: also du. Ähm Genau, also das Ding ist halt so, er ist halt ein Boxspieler und ähm, ja. äh, das bedingt aber auch, und da kommen wir nachher noch zu, zum System natürlich, dass du halt starke äh, starke Achterpositionen und Außenverteidiger hast, die dann ja. auch irgendwie diese Sachen äh, entweder hoch oder flach lösen, dass die Bälle halt wirklich in den Strafraum kommen. Das stimmt. Genau. Eine große Baustelle, das habe ich eurer Podcast-Folge entnommen, also du hattest generell oder ihr hat quasi angemerkt, dass die, die 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 Bindung zwischen den Mannschaftsteilen einfach sehr, sehr schlecht war und da habt ihr auch in erster Linie ja. angesprochen, die Bindung zwischen Mittelfeld und Abwehr, sprich die eine oder die zwei sechser position und da habt ihr jetzt ja nochmal reagiert, indem ihr Gail Ondua geholt hat, aber auch Tom Tribo, der ja auch eine Hamburger Vergangenheit hat, in der Saison 2014, 2015 bei san Pauli gespielt hat, aus Bremen gekommen ist und äh, wie siehst du das, also die beiden äh, Zugänge und okay, ist noch kurz, ne also wir sind erst kurz da, mhm. aber kannst du da, da schon was zu sagen? Also grundsätzlich
1: muss man erstmal sagen, dass tatsächlich das eine Riesenbaustelle war. Die, das war eine Baustelle auch eigentlich seit dem Abgang von Waldemar Anton, der damals bei uns als alleiniger Sechser überzeugen konnte und diese Aufgabe auch gut gelöst hatte. Nach seinem Abgang haben wir es mit Jakar Biol versucht, das hat nicht so ganz funktioniert und in der Regel ähm, hat dort dann immer ähm, auch ein Dominik Kaiser mitgespielt. Ähm, also ich bin immer ähm, glücklich, wenn es Spieler gibt, die... Dominik Kaiser potenziell ersetzen können. Das Na, man muss Du
0: kein Kaiser-Fan, das kann man in jeder Folge heraus. Nee. Hören. Also ganz das, klar. Ja, aber es
1: liegt gar nicht <lacht> an den Menschen Dominik Kaiser. Deswegen Nein, ist es nicht. ein bisschen unfair. Ja. Es liegt, es liegt aber daran, wer so lange in diesem Konstrukt Red Bull äh, so viel Freude ähm, empfunden hat. Der schafft es nicht in mein Herz. Tut mir leid, weil Red Bull etwas ist, was ich ähm, auf das ähm, tiefste Ablehne und für mich eine wirklich Entwicklung ist, wenn wir davon mehr hätten in, der, in im deutschen im Profifußball, dann wäre das eine Sportart, die ich nicht mehr verfolgen wollen würde. Also Red Bull ist, lehne ich halt komplett ab und dann lehne ich halt auch irgendwie Spieler von denen ab. Das ist dann um, nicht immer argumentativ nachvollziehbar, aber es ist zumindest konsequent. Und deswegen war Dominik Kaiser für mich immer so ja, eine Reizfigur, würde ich mal sagen. War dann auch noch Kapitän, damit kam ich überhaupt nicht zurecht. So, Das heißt erstmal grundsätzlich, dass wir da Spieler haben, die Dominik Kaiser setzen können, Begrüße ich sehr. Um, Tom Trübel, glaube ich, bei Werder Bremen, ja, ich meine, da war noch ein junger Spieler. Ähm, bei euch konnte er sich auch nicht so mm. richtig durchsetzen, oder? Nee, genau. Also, das mh, schwierig, ist schwierig. Dann ist er ist irgendwann dann, in der ja, Premier League
0: gelandet. Ja, ist er halt erstmal zu, 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 Fürth gewechselt. Hat dann. Ja, da war schon besser. Hat nochmal eine Schleife über, 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 über Holland genommen, über Den Haag und ist dann eigentlich jetzt die letzten Jahre, ja, so seit, seit 2017 halt, äh, in England unterwegs, ne?
1: Genau, und, ähm, also ich sag mal so, äh, man könnte ihn also attestieren, dass er eine gewisse Zweikampfhärte mitbringt. Äh, wenn man so die ganzen, die ganzen, ähm, ja. Phrasen, die man so über den englischen Fußball gerne ja, benutzt, ne? wenn man das zugrunde legt, dann müsste Tom Double also eine gewisse Härte mitbringen. Und diese Härte ist eben genau das, was uns abging bisher im zentralen defensiven Mittelfeld. geil Loire ist ein, ein interessanter Spieler, den kannte ich vorher tatsächlich überhaupt nicht, deswegen fällt es mir schwer, ihn einzuschätzen, so von seinen Leistungsdaten ja ganz interessant, Lange, 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 lange Zeit in Russland gespielt. Da auch in der Jugend irgendwie ausgebildet worden, spricht auch Russisch. Witzigerweise eine kleine Anekdote, als wir noch in der Europa League waren, sind wir in unserer zweiten Europa League Saison gegen Anchi ausgeschieden und da war geil im Stadion, weil er nämlich Samuel Eto'o, da irgendwie wurde er von ihm eingeladen, weil die beiden sich da freundschaftlich verbunden waren. Da war er aber noch jung und in der Jugend so. Jetzt kommt er also nach Hannover, hat in der Schweiz ordentliche Leistungen gezeigt. Und äh, das Problem, was er nur hat, ist, und äh, damit habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, er war jetzt seit Juli beschäftigungslos. Das heißt, auch ohne Mannschaftstraining. Er hat sich wohl in Moskau ein bisschen fit gehalten und angeblich da auch mit der Mannschaft trainiert. Aber dennoch, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, als wenn du so richtig im Wettbewerb stehen würdest. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir den auf dem Platz sehen werden. Denn so einen Fitnessrückstand, den holst du mal nicht ebenso auf. Wir haben das mal versucht ähm, mit... Ähm, dem lieben Patrick messi der im letzten Jahr unser Königstransfer war. Auch der kam aus der Arbeitslosigkeit und hat sich mit dem Personal Trainer fit gehalten und war dann nach drei Monaten spielfähig, also mehr oder minder spielfähig. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass bei Gael das ähm, deutlich schneller geht. Aber ähm, gegen euch, glaube ich, ist Gael zumindest für die Startaufstellung keine Option. Tom, sehr wohl. Der kommt aus dem Spielbetrieb, also der, ja. ist, ähm, der ist voll im Saft.
0: Also wenn ich meinen Trainer richtig verstanden habe, sind beide nicht bei 100 Prozent, also Tribul noch, noch eher ähm, sogar und ähm, äh, da wird noch gerätselt quasi oder da, da lässt er sich noch nicht in die Karten gucken, wer da eventuell bei euch reinrutscht. Also was da natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre halt Mike Franz, ne?
1: Ja, ich glaube, ich ich glaube eine doppel sechs übrigens gegen euch, um mhm. da schon mal vorzugreifen, und das wird dann wird das wahrscheinlich so sein, Tom auch, und ja. äh, ich denke doch Tom Trübel und ähm, Mike Franz werden mhm, die bilden. Ja. Also für mich nur wichtig, dass Dominik Kaiser nicht spielt. Also das wird <lacht> deswegen vielleicht auch mehr Hoffnung mehr Hoffnung als tatsächlich ähm, ähm, wissen sowieso nicht, aber auch mehr Hoffnung als das argumentativ und dafür dazu ja.
0: können. Genau, lass uns gleich nochmal auf das Spiel gegen Wolfsburg gucken, aber ich würde gerne nochmal <lacht> den Deckel noch mal kurz drauf machen bei den, bei den bei den Zugängen. Ich sage jetzt mal einfach nochmal die Namen, die, die mir aufgefallen sind und du sagst entweder was dazu, da sagst das ist nicht so wichtig. Ähm, mhm. ähm, Luca Kreinsch Spricht man das so aus, Kreinsch? Ja, Kreins, ähm, interessanter,
1: Kreins. Interessanter, tatsächlich interessanter Spieler, jetzt auch noch verpflichtet worden, kurz äh, vor Ende oder vor Schließen des Transferfensters, im Prinzip der Ersatz für Simon Fallett. Mhm. Ähm, Luca Kreins hat einen sehr schlechten Einstand, hat einem Eigentor ähm, fabriziert gegen Darmstadt 98. Ähm, Luca kann innen und links spielen, ist in meinen Augen Innenverteidiger Nummer drei gerade.
0: Mhm, okay, gut. Dann haben wir Julian Börner der von Sheffield-Benz oh, ja. gekommen ist zu euch.
1: Ganz wichtiger Mann. Ganz, ganz wichtiger Mann. Ähm, Julian Börner war ein Transfer, der sich ewig in die Länge gezogen hat. Ähm, die sind abgestiegen in der vergangenen Saison und äh, nach Auffassung von Julian wäre sein Vertrag damit nichtig. War sich mit 96 einig, hat 96 auch einen Vertrag unterschrieben und dann fing es an, dass sein abgebender Verein da irgendwie andere Ansicht war. Die FA wurde eingeschaltet, am Ende 96 dann eine kleine Ablöse gezahlt und der ist ähm, bockstark. Also da werden sich ähm, eure angreifenden Spieler umgucken. Okay,
0: gut zu wissen. Liebe Hörerschaft, auf Julian Börner achten. Dann haben wir noch Yannick Dehm von Kiel. Ja, man hört immer, also ich habe ihn äh, nie
1: sp äh, spielen sehen, außer gegen uns, aber man hörte, er sei einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga, kann rechts wie links spielen, rechts momentan ähm, an Seymour Roya keinen vorbeikommen, links war Niklas Hult verletzt, da konnte er dann ähm, eingesetzt werden, ist noch, bei uns noch nicht ganz angekommen. Wenn er das abruft, was er bei Holstein auch in der vergangenen Spielzeit ähm, gezeigt hat, dann ist er eine Verstärkung. Zumindest macht er unseren Kader breit.
0: Ja, okay. Also ich äh, habe ihn auch als stark in Kiel wahrgenommen, deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist äh, für euch ein guter Zugang, Neuzugang. Ähm, Sebastian Kerk von äh, Osnabrück, Absteiger. Ja, ähm, bei Osnabrück, der Leistungsträger in der vergangenen
1: Saison, mhm, genau. ähm, ist ein äh, sehr interessanter Spieler. Zehn Tore, zehn Vorlagen sprechen erstmal auch beim Absteiger eher für ihn. Und ähm, ist bei uns aber auch noch nicht so ganz, wir wissen sind nicht ganz sicher, was wir mit dem machen. Also wir lassen ihn mal außen spielen, wir lassen ihn auch mal auf der 10 spielen. Wir haben so seine Position noch nicht gefunden. Ähm, und er sich vielleicht auch noch nicht so bei uns zurechtgefunden, halte ich für einen sehr interessanten Spieler und auch für sehr starken Zugang.
0: Ja, okay. Sebastian Stolze von Jan Regensburg.
1: Ja, also... Man könnte jetzt sagen, Stolz hat einen Fehler gemacht. Regensburg ist jetzt Tabellenführer. Außer gegen euch haben die alles gewonnen. Ja, sie sind noch genau, sie sind noch Tabellenführer, ja. aber haben gegen uns verloren. Genau, genau. genau. Alles gewonnen bis bis auf das Spiel gegen euch. Und sind noch Tabellenführer. Ja, Sebastian Stolz, also bisher nicht mehr als ein Ergänzungsspieler. Okay. Aber interessanter interessanter Mann, also okay. interessanter Mann kann auf dem Flügel eingesetzt werden und das da brauchen, da brauchten wir Personal, da brauchten wir auch Qualität. Personal haben wir und äh, konnte jetzt aber noch nicht so die Qualität zeigen.
0: Ja. Okay. Wo du gerade sagst, Personal. Also mir ist aufgefallen, ihr habt einen sehr großen Kader. Deswegen ähm, wunderte mich auch so ein bisschen der letzte Neuzugang bei euch. Äh, 18-jähriger Leihspieler von Hoffenheim, Maximilian mhm. Bayer. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr relativ sechs, sieben, sechs, fünf, sechs Jugendspieler oder junge Spieler mit drin hattet, die der Trainer jetzt sozusagen ja mehr oder, weniger ausso mehr oder wenigerweise aussortiert hat. Und, ja, das stimmt. Ja, das ist ganz interessant. Du,
1: ja. äh, weil die, also, äh, Man muss dazu wissen, ähm, Schon zum Ende der vergangenen Saison war die Prämisse, dass wir jetzt verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen, weil wir eben auf dem Transfermarkt sonst nicht aktiv sein können. Das war so die Prämisse, mit der man in die Sommerpause gegangen ist, dass eben auch Jan Zimmermann, du hast es erwähnt, Trainer bei TSV Havelse, der hat eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Regionalliga immerhin zum Aufsteiger in die Dritte Liga gemacht, da haben sie jetzt einen negativ Negativrekord gerade aufgestellt mit sieben Spielen, sieben Niederlagen. Um, also ohne um ihn muss man dazu aber sagen. Das heißt, er hat aus den Jungs echt eine Einheit geformt, auch junge Spieler herangeführt. Die spielen das ja war die auch ganz
0: nebenbei bei euch im äh, Stadion. Ne? Genau,
1: die spielen bei uns im Stadion, weil das Stadion in Garbsen, das ist ein kleiner Vorort von Hannover, da kommt habe her, mhm. nicht ansatzweise drittliga tauglich genau. wäre. Deswegen spielen sie bei uns vor... Bescheidenen Zuschauerzahlen, ist glaube ich auch undankbar, in so einem fremden Stadion, in so einem Riesenstadion dann ja, noch ja. zu spielen, da kommen irgendwie ich habe die also Bilder ich,
0: gesehen in der Übertragung, das ja. sieht
1: nicht schön aus einfach so. Ne, Also nee, ist doch keine Stimmung, außer der Gast macht sie. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber Stimmung war gab's Gabsen auch nicht. Also von daher, das ist jetzt für die auch nichts Neues. Aber ich glaube, das Stadion, damit kommen die nicht ganz so zurecht. Aber es ist ein anderes Thema. Also Jan Zimmermann eben eingetreten mit der Prämisse, unsere Jugendspieler voranzubringen und sich auch aus dem aus der zweiten Mannschaft durchaus zu bedienen. Also einige Spieler hochgezogen, dann auch die Sommervorbereitung mitmachen lassen. Am Ende die meisten wieder zurückgeschickt, auch zwei Spieler, die in der Rückrunde in der vergangenen Saison von Kenan Kocak noch häufig ähm, berücksichtigt wurden. Musa Dumbuya zum Beispiel hat ähm, häufig dann bei uns in der ersten Mannschaft in der Rückrunde gespielt. Mit Gudra. Nicht ganz so häufig, aber war zumindest im Kader. Das sind so zwei Prominente, die jetzt gerade wieder runtergeschickt wurden. Aber ja, also äh, ich sag mal so die Prämisse wie gesagt auf die eigene Jugend zu setzen hat sich dann herausgestellt als sie sind wohl nicht stark genug und ähm, dann hat man hinterher noch mal so viele Transfers realisiert
0: okay ja gut okay für mich war es nur verwunderlich, dass man halt noch einen 18-jährigen Leid irgendwie aus Hoffenheim, aber von dem man sich anscheinend ja, ja, halt, doch doch ja, von dem man sich also, halt, also der, der hat ja auch jetzt schon gespielt und auch gegen Wolfsburg halt im äh, Sturm gespielt ja. und anscheinend ist da ja irgendwie sieht der Trainer ja Potenzial auf jeden Fall.
1: Ja, der bringt eine Qualität mit, die wir bisher im Kader nicht hatten. Okay. Der ist ein ganz wichtiger Spieler. Ich sag mal so um Lukas Hintersee herum kann aber mhm. auch über den Flügel kommen, ist schnell, ähm, ist torgefährlich, hat bei Hoffenheim ähm, schon erste Bundesliga und auch ähm, Europapokalerfahrung sammeln können. Ist, also wir hätten uns gewünscht, wir hätten wenigstens eine Kaufoption oder ihn festverpflichten können, aber Hoffenheim setzt gro große, große Stücke auf Maxi Bayer und das Einzige, was wir, ähm, warum wir über ihn überhaupt bekommen haben, war eben die Aussicht auf mehr Spielpraxis, mehr Spielanteile und die wird er bei uns meines Erachtens zweifellos
0: bekommen. Ja, da sehe ich auch im Vergleich zu Oma Mamouche eigentlich so, also da kann man froh sein, wenn ja. er noch mal eine Saison bei einem spielt sozusagen und... und also ja. den hätten wir jetzt auch gern gehabt, ehrlich gesagt. Ja, ja ich also, weiß, der war ja bei auch, euch im bei ja, bei ja. Gespräch, ich weiß. Ja.
1: ja, mehr oder weniger, also er wurde eigentlich so ins Gespräch gebracht, aber ich fand diese Idee ganz toll, weil ich sagen muss, er sagt, Salazar und Mamouche in der letzten Rückrunde bei euch zu sehen, das hm. war schon eine Augenweide. Ja, also das muss ich sagen, das, am liebsten hätte ich beide je gesehen. Also Salazar bei Schalke, das passt auch nicht so.
0: Muss man mal abwarten. Also da geht es auch ums Geld. Also das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich jetzt nicht zu uns gekommen ist. Äh, für Oma Mamouj, diesen Schritt nach Stuttgart zu gehen, finde ich richtig für ihn tatsächlich. Also, ja, hast du recht. Äh, ja. Ich mag ihn als Spieler sehr, als Mensch finde ich ihn auch ein bisschen kompliziert, aber ich wünsche ihm alles Gute und ich finde, das ist der richtige Schritt. So, äh, Wenn er in der zweiten Liga geblieben wäre, hätte ich mir gewünscht, dass er bei uns geblieben wäre. Aber jetzt, ich, ich, hätte, ihn nicht, recht. ich hätte ihn nicht so gern bei euch gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich schon, aber na klar für <lacht> den Spieler. Stuttgart ist eine Mannschaft, da wird er auch seine Spielanteile bekommen und dann Spielt er in der ersten Bundesliga. Das ja. ist, also da gibt also wenn der Spieler das nicht machen würde und sagen würde, ey, pass auf, ich habe mich in St. Pauli verliebt und ich bleibe jetzt am Milan tor wäre das natürlich sehr sympathisch. Ähm, wäre aber, glaube ich, karrieretechnisch der falsche Schritt gewesen. Ja. Also da ist, da ist Stuttgart schon, das, das kann ich nachvollziehen, Stuttgart hat echt einen guten Schritt gemacht nach ihrem...
0: Ja, und die sind Aufstieg. ja auch in der Lage, halt junge Spieler ranzuführen. Das ist ja, finde ich, so eine erste ja. Liga neben Freiburg, der Verein, der das irgendwie kann. So Und ähm, ich finde das für ihn, der gehört da mittelfristig in die erste Liga, das sieht man einfach und das ist für ihn das Richtige auf jeden Fall. Gut. Ja, absolut. Tobi, wir sind schon ordentlich fortgeschritten in der Zeit. Äh, vielleicht nochmal ein paar Worte zu Jan Zimmermann. Wir haben ihn jetzt schon immer mal angesprochen, mhm. kurz, ähm, wie gesagt, von Habeseke Willkommen, euer neuer Trainer, Feuer Kinan Kotschak äh, Sag mal was zu dem Wechsel und auch zur Spielphilosophie. Wie, wie nimmst du ihn wahr? Gerne. Also zunächst einmal zum Wechsel würde ich gerne was sagen. Also Kenan
1: Koczak hat äh, extrem viel verbrannte Erde hinterlassen. Kenan Koczak ist in meinen Augen ein Trainer, dem es um eine Sache geht und das ist die Person Kenan Koczak. Und ähm, das hat man bei uns dann halt irgendwann auch tatsächlich ähm, gemerkt und auch gespürt. Er hat in der Mannschaft auch viel verbrannte Erde hinterlassen, im ganzen Umfeld viel verbrannte Erde hinterlassen. Von daher war der Wechsel erstmal grundsätzlich notwendig und nötig. Jan Zimmermann ist eine charmante Lösung, eben weil er Hannoveraner ist. Weil er hier in der Region schon erste ähm, Sporen sich verdienen konnte als Trainer. Ein lustiger Fun Fact. Er war eigentlich schon fest beim HSV. Er sollte dort im Nachwuchs arbeiten. Hatte da auch schon einen unterschriebenen Vertrag, bevor er dann sich mit uns einig wurde und ähm, beim HSV diesen Vertrag wieder aufgelöst hat. Also der wäre fast bei euch in Hamburg gelandet, nur eben beim falschen Verein. Zeigt ja auch in gewisser Weise, dass er eine Qualität mitbringt, die auch für andere Clubs interessant ist. Ähm, seine Spielphilosophie Zumindest wenn man das mal bei Havese zugrunde legt, ist tatsächlich, dass er versucht, sehr dominant zu spielen. Die Mannschaft ist darauf aus, dass sie die Bälle schnell erobert, dann über die Außen die Bälle nach vorne bringt und dann den Stürmer in der Mitte bedient. Das ist etwas, was wir in den ersten Spielen halt noch überhaupt nicht sehen konnten, weil wir a, die Bälle nicht erobert haben, sondern wir immer ausgekontert wurden, b, wir über die Außen keine Qualität hatten und in der Mitte dann ein Stürmer, der nicht in der Box war, weil er sich immer fallen lässt und das nicht funktioniert hat. Das, also die die Spieler von Hannover 96 passten nicht zur Philosophie von Jan Zimmermann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der hat eine Vorbereitung. Das sollte dann der Trainer auch irgendwie merken. Das hat er ja dann auch gemerkt, nur leider haben dann manche Transfers ein bisschen länger gedauert, als sie vielleicht hätten dauern sollen. Jetzt glaube ich aber, hat er eine Mannschaft, bei Beisammenspieler, die er sich dann auch tatsächlich ausgesucht hat, die für sein System genau die Qualität mitbringen sollen, die wir vorher nicht hatten. Und mhm. daran wird er sich aber letztlich auch messen lassen müssen. Ja. Also er ist ein Trainer, der offensiv ausgerichtet ist. So ein 4-3-3 ist ihm nicht fremd. Ähm, ähm, wo wir dann wirklich über die Außen mit starken Spielern kommen, in der Mitte den Boxspieler haben. Das könnten wir, glaube ich, ähm, gegen euch noch nicht erwarten, weil das würde bedeuten, wir hätten den alleinigen Sechser, den werden wir nicht haben. Ähm,
0: was wir für uns vielleicht...
1: Äh, Vorstellen könnten. Auf jeden Fall, Viererkette lässt spielen, das kann ich euch schon sagen.
0: Ja, das um, habe ich auch so wahrgenommen, als es auf dem Testspiel jetzt ja. Wolfsburg rausgekommen Klar, das ist auf jeden Fall. Ja, er wird
1: mit zwei Sechsern wahrscheinlich spielen. Hm, ähm,
0: dann genau. mit
1: Sebi mit Ernst als, als zentralen Spieler hinter den, hinter den Spitzen. Dann werden wir zwei Außen haben und den Stürmer in der Mitte. So, hm. denke ich, könnt ihr uns
0: erwarten. Ja, okay. Also, das ist übrigens auch ähm, ja, eine, eine gute Sache, die du gerade ansprichst. Sebi also, also, äh,
1: Ernst hast du nämlich noch gar nicht angesprochen. Ernst also, ich habe ich noch gar nicht angesprochen. Bin, ja, ich bin, ich bin unser unser wichtigster Neuzugang. Unser wichtigster Neuzugang, Ist das wie so? ich finde. Ja, bei uns groß geworden in der Jugend, mhm. dann sich nicht ganz durchsetzen können, das geht ja vielen so, ein paar Stationen gehabt, bei Fürth wirklich aufgeblüht, da mit großen Anteil an dem Aufstieg von der Spielvereinigung gehabt zu uns dann zurückgekommen. Na, Da waren
0: die Vierter auch ein bisschen so überrascht, dass er zu euch geht. Aber das war klar, weil weil er halt aus der Region kommt. So, das war mal die Aussage. Das war auch der
1: einzige Grund. Das war der einzige Grund. Es gäbe es für einen Spieler seines seines Alters keinen Grund, mhm. beim Aufsteiger nicht ähm, zu bleiben, sondern zu Hannover 96 zu wechseln. Also das nur, weil er hierher kommt. Ähm, und ist für mich auch wirklich... Ähm, und jetzt kommen wir dazu mit Genki Haraguchi. Also ich glaube, dass er halt ähm, das Potenzial hat, Genki zu ersetzen. Meine Idee war eigentlich, dass Florent Muslia ihm dann noch beiseite, also oder zur Seite steht Florent Muslia, aber ähm, ist wohl das ewige Talent, äh, das äh, wir in Karlsruhe schon gesehen haben, gedacht haben, wir machen den zum gestandenen Profi. Jetzt mit dem verschossenen Elfer in Darmstadt wird es wahrscheinlich schwierig, für ihn in die in die Elf zurückzukehren.
0: Ja, okay. Ich fand es übrigens interessant, dass du gesagt hattest, dass ähm, euer Trainer jetzt quasi neue Spieler hat, die sein System können. Bei uns war es andersrum letztes Jahr. Also Schulz hat ja angefangen, in einer Dreierkette zu spielen, hat dann irgendwann gemerkt, nach einiger Zeit, dass das halt, dass er mit dem Spieler Potenzial oder Material, echt ein Scheißname oder ein Scheißwort, aber... Ja, das recht. kann. Und dann hat er quasi ja die Taktik umgestellt und ist ja auf dieses 442 mit Raute gegangen, was dann ja erfolgreich war auf Dauer. Also da war es andersrum so, ne? Also so, also... Als hat es ja versucht, aber mhm. es hat halt nicht, also er hat er hat tatsächlich versucht, die
1: Taktik ähm, so umzustellen, dass das, das mit dem Spieler, sage ich das auch nicht, sage ich jetzt nicht, dass das mit den Spielern, die wir im K haben, möglich ist und abbildbar ist, aber war es dann nicht. Also mhm. ähm, ich glaube, dass natürlich ähm der Ansatz zu sagen, wir, wobei das ist auch wieder so eine Philosophiefrage. Ne? Wenn du sagst, du, du bist du bist eine Mannschaft, du hast ein festes System, ähm, das brichst du vielleicht auch runter in, ich sag mal so, ab der U15, U17 und U19, bereitest du die Spieler darauf vor, genau auf dieses System, scoutest dann auch die Spieler, die du für dieses System brauchst, förderst die nochmal intensiver und die kommen dann in die Profimannschaft und haben genau das System, das sie seit vier Jahren spielen. Ähm, das kann natürlich ein Erfolg sein, als Amsterdam damals in den 90er Jahren ist damit genau erfolgreich gewesen, Barcelona hat es auch mal gemacht, ähm, das heißt, ich glaube, dass ist gar nicht so verkehrt. Nichtsdestotrotz finde ich es an sich natürlich positiv, wenn ein Trainer die Fähigkeit hat, zu sagen, okay, ich habe zwar eine Taktik im Kopf, aber meine Spieler passen dazu nicht. Kein Problem, ich passe meine Taktik an. Ist erstmal per se nicht schlecht und das hat ja bei euch, bei euch auch wirklich großartigen Erfolg, auch jetzt, trotz der schweren Abgänge. Ja,
0: ja, plus natürlich auch noch mal in der Winterpause die beiden Zugänge, der, der Zugang ja. durch ihren Oma Mamouche und und ähm, der quasi Neuzugang durch Guido Bruchstaller, der ja aus einer langen Verletzungszeit gekommen ist. das Da kamen da kam ein paar mehr Faktoren zusammen bei uns, dann dass das erfolgreich wurde. Ne? Ja. Äh, ja, okay. Ähm, ja, also wir haben wir haben wir haben heute eine Sendung, die die a, ein bisschen lang wird, aber es ist, ist heute einfach mal so, weil wir auch ein paar Sachen von, von <lacht> ja, ja. Haben. und die auch sehr sehr sportlastig ist, was aber auch 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 mal okay ist, finde ich gut. Ähm, vielleicht noch so so zum Schluss hin die, die letzte Frage so wie nimmst du denn ja. also ich glaube wir haben jetzt erstmal einen guten Überblick bekommen, wie ihr äh, was bei euch los ist, so was was äh, wo eure problemzonen sozusagen gerade sind und und ähm, wie gesagt habt ihr unter der woche habe ich ja schon erwähnt 3-3 gegen wolfsburg gespielt ich weiß nicht ob das b11 wohlgemerkt okay ne? also, gut aber ich sag mal ja okay das stimmt war jetzt natürlich nicht die erste elf aber trotzdem ist es ja erstmal um, unabhängig davon wer da kommt für euch ja vielleicht auch erstmal ob man da sachen ableiten kann also tom Tribul war noch nicht dabei der war in einer, mhm. in einer corona quarantäne in einer quarantäne ja. äh, genau also aber trotzdem kann man ja das, ich glaube, da geht es ja auch stark um, um, wie soll ich sagen, um Erfolgserlebnis vielleicht sogar, wenn man jetzt gegen... Um, ja, ich finde auch, das Führer, kann man als Erfolg werten. Der genau. ersten Liga und
1: ein 3-3, darum geht es ja auch, glaube ich. halt. Wobei man sagen muss... Ähm es hätte nochmal in der Nachspielzeit einen Elfmeter geben müssen für den VfL Wolfsburg, dann hätten wir wahrscheinlich verloren. Okay. Aber gut, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Also von daher ist das 3-3 natürlich erstmal ein, ein ordentliches Ergebnis gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Ist ja nun mal egal, ob es ein B- oder A-Kader war. Es sind alle Spieler aus dem Kader von VW Wolfsburg. Richtig. Von daher war das, glaube ich, schon ein sehr ordentlicher Auftritt. Wir haben auch Und schon sehen können. Wir haben Lukas Hinterseher ja sehen können, der in, jetzt noch nicht in, erfolgreich war. Ähm, Maxi Bayer hat ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, Sebastian Ernst endlich mal ein Tor geschossen, ähm, das, weil er jetzt wieder nämlich weiter nach vorne gezogen ist, muss man wissen, er hat bei uns bisher ähm, mit auf der Doppel-Sechs-Großteils äh, gespielt, das heißt nach vorne, was eigentlich seine Stärke ist, war da nicht so viel möglich, mhm. und gegen Wolfsburg dann gleich auf der Zehn und ein Tor gemacht. Also das kann dann der Weg sein. Es war wirklich ein ordentlicher Test, finde ich. Ähm, und macht zumindest Mut, dass da jetzt ein paar Dinge unter Umständen besser laufen können als in den ersten ja, Spielen.
0: Genau, und äh, du sagtest ja von auch, Kerk hat noch nicht so die richtige Position, die, die Rolle mhm. gefunden, der hat ja auch zwei äh, Tore geschossen, also eins aus dem Spiel heraus und eins für ja, Elfmeter. Auch, auch genau, ein Elfmeter, genau. Ja, genau. Also, äh, ihr, ihr habt ja so Probleme gehabt, äh, oder ich hab, ihr habt euch ja episch über den verschossenen Elfmeter in Darmstadt in der letzten Sendung unterhalten, und ähm, ja. vielleicht ist ja Kerk derjenige, dass, wenn er Stamm spielt, der dann die vielleicht schießen kann.
1: Ich hoffe, dass Lukas Hinterseer das
0: macht das hm, okay. um, Ja,
1: gut. Ne, das, also um, hat Marvin Dückspor uns auch äh, in der Regel gemacht. Ähm, bei Bremen habe ich ja auch gesehen, warum. Das war ja wirklich ein fantastischer Elfmeter, den er da ja. äh, verwandelt hat. Und ähm, das erwarte ich mir von Lukas Hinterseer, aber auch, ich finde es immer ganz spannend, oder nee, spannend falsch, ich finde es ganz interessant und ganz nett, wenn der äh, Mittelstürmer dann auch diese Verantwortung übernimmt und den Ball einfach reinhaut.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt als allerletzte Frage, also noch mal vielleicht nochmal kurz vorab äh, zur Stadionsituation, ja. um das nicht, nicht ja. zu vergessen, weil wir haben ja mittlerweile wieder Spiele vor ZuschauerInnen. Ähm, ich weiß, dass bei St. Pauli äh, alle 1140 Tickets weggegangen sind, ähm, quasi der, was gerade geht, ausverkauft ist. Äh, ich weiß nicht, wie ist bei euch so der Zuspruch gerade im Stadion?
1: Ja, das ist äh, nicht besonders gut. Ähm, mhm. Es werden wohl wahrscheinlich 20.000 gegen euch kommen. Mhm. Um das ist schon mal sehr ordentlich wir hatten im letzten Heimspiel 8600 zuschauer okay. ähm, oder zuschauende besser gesagt das, äh, das ist natürlich ein bisschen, bisschen wenig interessanterweise hat martin kind mit einem zuschauerschnitt von 36.000 geplant was gar nicht momentan möglich ist mit der nur ähm, möglichen auslastung die liegt bei knapp 25.000 ähm, die haben wir bisher noch nicht voll gemacht und die werden wir bisher die werden wir auch gegen euch denke ich mal nicht voll machen. Mhm. Die Situation ist einfach folgende, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass die ähm, organisierte Fanszene in diesen Spielen fernbleibt. Es gibt ja. zwar vereinzelte ähm, Menschen aus der Szene, die dann auch ähm, den Spielen beiwohnen, aber so unser, unser klassischer Fanblock, der ist leer. Die treffen sich zwar auch rund um das Stadion und schauen das Spiel gemeinsam, aber sie kommen halt nicht ins Stadion. Ich
0: weiß nicht, wie ist es bei euch? Das ist bei uns also ganz genauso. Ähm, es gibt natürlich Vereinzelte aus der organisierten fans die natürlich da sind, aber der gemeinsame Support äh, in erster Linie von der Süd, logischerweise von USP aus, der findet nicht statt. Und ich glaube auch, der wird lange nicht stattfinden, bis nicht annähernd irgendwie das Ding wieder voll ist. So. Ja, also das Hashtag alle oder keiner ja, genau. ähm, ist, denke ich, immer noch sehr, sehr, sehr federführend.
1: Ähm, ja, von daher ist natürlich die Stadionsituation, wie sie ist. Also die Zuschauenden, die da hinkommen, haben sicherlich Freude an dem Spiel. Ich bleibe den Spielen allerdings auch fern. Ähm, es ist so, ich war, in der vergangenen Saison gab es zwei Spiele, es gab eigentlich drei Spiele, ein Spiel war aber nur für VIPs, es gab also zwei Spiele, die für die Zuschauer ähm, und Zuschauerinnen offen waren, wo man hätte Karten kaufen können. Eins davon war das Derby, ähm, wo ich dann auch hingegangen bin und muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt gemerkt, Stadion ist tatsächlich für mich nur ein... Ähm, ähm, etwas Erstrebenswertes mit den mit den Jungs, also mit denen, mit denen man sich immer trifft. Und ähm, diese ganze diese ganze Situation, die wir jetzt gerade haben, ähm, verhindert das halt irgendwo. Und ähm, es war für mich total schwierig, weil halt wir das Spiel gewonnen, das war auch alles wunderbar. Ähm, Im Stadion war es komisch, außerhalb des Stadions war es dann wie immer. Ob das gut oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber für mich äh, war damals die Entscheidung klar, dass ich sage, okay, solange die Situation so ist, wie sie ist, ähm, werde ich diesen Spielen nicht 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 beiwohnen, weil es nicht mit den Menschen ist, zumindest nicht mit allen Menschen, mit denen ich sonst zum Stadion gegangen bin oder im Stadion, mich getroffen habe, nach dem Stadion getroffen habe und mir dann tatsächlich etwas fehlt und ich dann tatsächlich lieber ähm, zu Hause gucke.
0: Okay, kann ich völlig verstehen. Ich
1: hab mich Oder ver mit Jungs in der Kneipe, also hm. das ist ja jetzt auch wieder möglich, das war ja. lange Zeit auch nicht möglich, aber das ist jetzt wieder möglich. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, die Menschen machen das aus und 96 muss nicht im Stadion sein. Hm.
0: Okay. Also ich finde es generell richtig, dass die organisierte Szene nicht Support macht in irgendeiner Art, also auch so auf Schmalfeuer nicht, das finde ich auch nicht richtig, würde ich nicht gut finden, ich finde es auch eher komisch in anderen Fanszenen, die, wo das nicht voll ist, aber die trotzdem das volle Programm abspielen, mhm. finde ich echt merkwürdig, ja, ja. finde find ich dann eher das, was ihr da auch macht, also das liegt mir dann auch eher, ich persönlich genieße das ins Stadion zu gehen, ich treffe auch viele Leute und ich finde einfach, also dieses, ich, ich habe dieses, also ich brauche das, dieses, ich, ähm, dieses Singen oder dieses ja dieses Singen das das, ja. So, das das setzt so Sachen in mir frei die haben die, das hat mir total gefehlt irgendwie ne? also ich das singe, fehlt mir auch aber es macht bei uns halt keiner
1: also <lacht> und alleine singen kann man natürlich machen und versuchen die Menschen zu animieren aber ich ähm, bin nicht der Kapo will das auch gar nicht sein und äh, von daher also das Singen in der Gruppe das fehlt mir auch extrem das muss ich ganz ehrlich sagen ähm, weil das ja. macht für mich dann auch im Besuch des Spiels aus. Also ich bin jetzt keiner, der auf die Haupttribüne geht und klatscht wie im Theater, sondern ich möchte dann schon Support und alles Mögliche äh, geben. Das kann man natürlich auch alleine ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass alle Jungs wieder da sind. Ja,
0: also da bin ich ganz froh drüber, in einem Teil des Stadions zu sein, wo so seit, naja, ich würde schon sagen, 30 Jahre, 20, 30 Jahre gewachsene Strukturen sind, die sind in der Lage, selbst auch einen Support hinzulegen, weil sie es noch kennen von früher. Insofern, da passiert einiges. Das, das macht mir Spaß. ja Spaß. Bei uns leider nicht. Okay, bei uns nicht.
1: okay. Wobei es, na, wobei, jetzt bin ich ja ein bisschen unfair, bei dem, bei dem Sieg gegen gegen Regensburg, ach Quatsch, gegen Regensburg, gegen Heidenheim, da da war schon, obwohl so wenig Zuschauer da waren, war, ähm, war schon Gesang. Also das, das ist mir da positiv aufgefallen, aber es sind, es sind nicht meine Leute, die jetzt gerade da hingehen und ich bin halt in diesem Block, äh, in dem unsere ähm, Supporter auch stehen und ähm, das fehlt mir. Deswegen ist es für mich eine Entscheidung zu
0: sagen, nee, bevor die nicht wieder gehen, gehe ich auch nicht. Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Zum Schluss jetzt, Tobi, als letzte Frage, äh, weil es mich noch mal interessiert, äh, wie nimmst du St. Pauli gerade wahr?
1: Wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass ihr ähm, so gut gestartet seid. Ihr seid immer Tabellen Tabellendritte, habt den Tabellenführer, auch wenn es nur in Regensburg ist, ähm, die erste Niederlage beigebracht. Nach vier Spielen in, in Folge mit Sieg. Hätte gedacht tatsächlich, dass ähm, die Abgänge von Mamouche und Salazar euch schwerer treffen. Äh, augenscheinlich ist es nicht so. Das spricht also dafür, dass, dass euer Trainer es geschafft hat, in der vergangenen Rückrunde da irgendwie auch eine Einheit zu bilden. Ihr habt eure Mannschaft punktuell verstärkt. Ähm, sehr interessiert war ich an einem Neuzugang aus der dritten Liga, aus ja. Verl, nämlich Lars Ritzka. Lars Ritzka ist der, den ich vorhin ansprechen wollte, als es darum ging, nochmal unsere A-Junioren aufzuzählen, die ja. den Lokal geholt haben. Lars war einer davon, mhm. Er konnte sich da bei uns nicht nicht durchsetzen. Ähm, und ist bei euch ja auch eher der Backup. Äh, Paccarada ist einfach in meinen Augen zu stark. Äh, ja,
0: ja. ist, ist auch.
1: Zeigen ja auch die Spielanteile. Aber ihr habt damit echt einen ordentlichen Backup und ähm, ich freue mich für Lars, dass er es jetzt geschafft hat, in ja. einen, einen, einen Zweitligakader zu kommen. Also er
0: ist auch eingewechselt worden gegen Regensburg und ich hatte genau vor dem Regensburg nämlich das Gespräch geführt mit einigen Leuten über Lars Ritzke. Ich meine so schade, an Paccarada ist gerade nicht vorbeizukommen. Man hört gar nichts mehr von ihm. Ist aber auch klar, wenn man halt äh, nicht spielt. Und dann ist er aber ja. eingewechselt worden. Das fand ich gut für ihn. Und ähm, ich kann ihn halt noch gar nicht... Richtig einschätzen tatsächlich. Ähm, Na, ich freue mich für ihn. Wie gesagt, bei uns in der Jugend groß geworden, mhm. ähm, hat
1: äh, seit 2014 bei uns gespielt, äh, ist dann halt A-Jugendbokalsieger geworden, hat in der zweiten Mannschaft dann ein bisschen kicken dürfen. Aber ähm, ihm wurde halt attestiert, dass es für den Profikader ähm, nicht reicht, wo man sagen muss, das war zu einer Zeit, wo wir noch in der ersten Bundesliga gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, für Lars ähm, ist es ein guter Schritt, jetzt auch dann bei euch im Kader zu sein und ich glaube, ihr werdet noch Freude ähm, an, an Lars Ritzka haben.
0: Ja, ja, genau. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also solange Paccarada fit ist und jetzt auch so die Form hat, wie er ist, ist einer der besten Linksverteidiger und ähm, ja, gibt es leider kein Vorbeikommen gerade.
1: Nee, aber du, ihr braucht ja auch einen starken Backup. Und den ja, habt ihr ja, ja klar. Gehabt. Genau, also das, das ist ja auch mal so eine Sache, wenn schön. man
0: erfolgreich sein will, dass man immer, also das haben wir auch gerade tatsächlich, wenn was von der Bank kommt, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwas abflacht irgendwie an Leistung. Das ist ein gutes Gefühl, das hatten wir lange nicht. Das glaube ich. Das doch, spricht
1: auch sehr für euch. Deswegen ich beurteile das sehr positiv mhm. ähm, und ähm, halte euch auch für den klaren Favoriten im, im Spiel im Spiel gegen uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen schade finde ich, aber das liegt auch nur an meiner ähm, Emotion, dass, dass Jackson immer noch so viele Probleme hat mit seinem ja. Körper, möchte ich mal sagen, dass er da irgendwie, ich befürchte auch, das wird bei ihm nicht mehr. Also ich meine, der wird jetzt auch 30 ja. im kommenden Jahr. Also da ist wahrscheinlich die beste Zeit vorbei. Außerdem erscheint ihr mittlerweile einen völlig anderen Spielstil ja. zu favorisieren. Nämlich, dass ihr aus der Innenverteidigung auch eine Spieleröffnung haben wollt. Genau. Und die hast du halt mit Jackson in keinster Weise leider.
0: Genau, also die haben wir jetzt. Also Genau, das ist halt das Spielsystem von Schulle. Das hat, hat er schon geprägt und ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich wünsche Jackson alles Gute und ich hoffe, dass er schnell wieder fit ist. Ich glaube nur nicht, dass er wahrscheinlich bei uns eine Zukunft haben wird auf Dauer. Glaube ich auch nicht. Aber wer weiß, ja. manchmal geht das auch ganz schnell. Ähm, naja, weil andere auf einmal verletzt sind oder so. Weiß man nicht. Auf jeden Fall, das dauert auch noch ein bisschen, bis der wieder da ist.
1: Aber Jackson ist ein feiner Kerl. Also Total. ich, ich den wünsche ich tatsächlich nur alles Gute. Ja. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn er, weil ich glaube, zu Profi reizt nicht mehr, wenn er nochmal so, ich sag mal, in, vielleicht findet er noch zwei Jahre irgendwie in Drittligisten und äh, mhm. kommt dann zu uns und macht in der zweiten Mannschaft nochmal so ein bisschen den Erfahrenen, mhm. der die jungen Spieler an die Hand nimmt. Das, das fände ich irgendwie sexy. Ähm, ich mochte ihn immer sehr, nur wie gesagt, ähm, Spieleröffnung ist nicht seins und damit ist er halt eigentlich auch ähm, nicht geeignet, um den modernen Innenverteidiger zu geben, den ihr jetzt ja auch braucht, den den wir ja. haben wollen. Und also das dafür reizt nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Aber wir, wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, er ist auf dem Weg, sich wieder an die Mannschaft zu kämpfen gerade. Tobi, jetzt haben wir das echt richtig lange gemacht. Wir beide gucken Samstag das Spiel von dem Fernsehgerät. Ich überlege noch mal, Auf jeden ich, ich weiß, dass Yannick im Stadion sein wird am Samstag. Hat er gesagt, genau, genau. Und er ist in Hannover. Äh, ja. Dass wir den vielleicht äh, am Montag mit dazu holen, dass wir ja zum einen das, was wir so am Fernseher erlebt haben, sportlich besprechen, aber auch mal ähm, Yannick quasi befragen, was im Stadion los war. Ich glaube, das ist ganz ganz gut.
1: Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich ja. hoffe, dass Yannick eine schöne Zeit bei uns im Stadion haben wird. Ähm, ich hoffe nicht unbedingt auf ähm, Punkte für Jannik oder für ja, euch, ähm, aber ich wünsche ihm trotzdem, dass er richtig viel, viel Spaß hat und dass die den, den Blog auch so ein bisschen stimmungsvoll machen.
0: Ja, alles klar. Tobi, vielen Dank. Wir sprechen uns Montag wieder. Ich, ich habe zu danken, ich, ich freue mich drauf. Für deine Zeit und wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. Tippt ihr gar nicht mehr? Macht ihr das nicht mehr? Mache ich ab und zu, hatte ich heute keine Lust drauf. Okay, ist auch besser so. Willst du, willst du, willst du, willst du. Nee, auf
1: keinen Fall, Verzeihung, ich
0: habe es gar nicht angesprochen. Ja. Streichen wir also, das einfach. Ich, ich hätte einen Tipp, aber ich. Ja. Ja, also, aber dann will ich es hören, dann will ich hören. Ich tippe in 3 zu 0 für St. Pauli. Weil wow. um, es, ist <lacht> noch, es ist noch zu früh für euch. Uh, es, ist noch, es ist noch nicht genügend Zeit, um sich einzuspielen mit den neuen Spielern auf der 6 auch. Und um, ich glaube, bei euch wird sich was bewegen, aber noch nicht jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich finde den Tipp zwar relativ hoch. Mm -hmm, ja. um, ich bin immer sehr defensiv, ähm, ich bin gerade ein bisschen, ich komme ja, ich komme letzten Spielen ein bisschen mehr 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 aus mir heraus. So, das ist eigentlich meine ja, Art. Mach ich, weiter so, nur nicht gegen uns. <lacht> ja, okay. Willst du noch mal einen loswerden? oder?
1: Ich traue mich jetzt gar nicht. Also ähm, du sagst 3-0 für Pauli, St. Pauli, ähm, ich, äh, also ich. Äh, also grundsätzlich, wenn wir den Trend natürlich nehmen, müsstet ihr, wie gesagt, ihr seid für mich klarer Favorit und ähm, das, der Sieg gegen Regensburg, auch wenn es nur Regensburg war, das war der Tabellenführer, wird euch auftrieb gegeben haben, ähm, ich gehe davon aus, dass 96 nicht zwingend gewinnt, mehr will ich nicht sagen. Okay, gut, ist auch okay.
0: Tobi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir sprechen gleich noch mal kurz nach der Sendung ähm, miteinander bleibt bleib mal drin. Ähm, ja, gerne. Ich verabschiede mich aber schon mal von den Hörerinnen und ja, wünsche allen ein schönes Spiel am Samstag, entweder im Stadion oder vor dem Fernseher, egal wo ihr seid. Bleibt gesund, Forza und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.